0: Agora sim, sejam todos muitíssimo bem-vindos à nossa primeira conversa da Semana dos Aprovados. Eu sou o professor Tiago Miranda, professor de língua espanhola, e coube a honraria de abrir a a semana de conversas, que já é uma tradição aqui no IDEG, que nós fazemos, que nós reunimos os os aprovados que, que estiveram aqui conosco ao longo da, da sua preparação para a gente conversar um pouco né é um, um concurso que gera muitas dúvidas é, durante a nossa preparação é, e principalmente no início da nossa preparação as dúvidas vão mudando ao longo do tempo seguramente e que melhor conversa né quem melhor para falar sobre esse processo de que de um dos dos aprovados no, no CACD desse ano. A boca quase não segura o sorriso de ouvir, né, João? Um dos aprovados acabou. Não mais não mais CACDista, agora quer ser secretário, um, um, um colega de estudos, um cara que eu tive a, a felicidade de ter como aluno de espanhol e que seguiu as minhas recomendações, deu tudo certo em espanhol, graças a Deus. João, para começar agora, é a primeira vez que a gente se vê assim, desde a aprovação. Meus parabéns, como professor, como ciasedista, como seu colega. Ah, o, o centro do palco é seu. Seja, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Thiago. É, é um honra muito grande estar aqui. Foi é, é uma honra muito grande ter sido aluno de DEG. É, queria complementar todo mundo que está assistindo aqui ao vivo E também aqueles que vão assistir depois da gravação é, E eu vou tentar, na medida do possível Ajudar é, quem ainda está nessa nessa fase Por muito tempo é, Acho que ninguém chega até a, a aprovação fácil A gente erra bastante E acho, inclusive, é importante saber que vai errar e ter paciência com consigo mesmo e tentar, a partir da identificação dos erros e melhorando a, as estratégias de estudo e tudo mais.
0: Perfeito. João, é, para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria de pedir para você que você contasse um pouquinho da sua história, do, do lado civil antes de, de ser assidista e como é que a, que a diplomacia entrou na na sua vida e, e como foram esses caminhos até aqui, até
1: a aprovação? É, o caminho foi um tanto engraçado, porque durante um bom tempo eu tinha certeza que eu queria fazer um concurso, depois eu passei um bom tempo não querendo fazer o um concurso e depois eu voltei querendo fazer o um concurso. É, a primeira vez que eu ouvi falar em diplomacia foi com a professora de inglês, é, ainda acho que, acho que devia estar por volta da sétima série do Ensino Fundamental. Aí ela falou que tinha o sonho de ser diplomata e, que para isso, ela queria fazer o um curso de relações internacionais na UNB. Como ainda não tinha nenhum projeto de vida, eu meio que dei um Ctrl-C, Ctrl-V e transformei isso no, no meu projeto de vida. Aí acabou que eu fui, deu certo. Assim, é, eu, eu decidi que era isso que eu queria e fiz o vestibular da, da UNB, deu certo entrei em relações internacionais. Aí, logo no primeiro semestre, eu concluí que eu não ia fazer um curso voltado para isso, que eu ia é, me permitir assim é, ver o que, que, podia, que, que o curso tinha a oferecer para além da diplomacia. E, basicamente, no final do primeiro semestre, estu- é, o concurso do Rio Branco deixou absolutamente de ser uma prioridade para mim. Aí, eu tive algum, alguns objetivos profissionais durante o curso é, e... O principal, que durou mais tempo, foi seguir carreira acadêmica. E, olhando em retrospectiva, boa parte da, da minha graduação foi feita com base nisso. Eu, assim, eu fiz pouco estágio. Eu, por exemplo, não estejei no MRE, mesmo morando em Brasília. E... Mas quando eu cheguei no último ano de graduação, eu concluí que eu não queria mais seguir carreira acadêmica. Aí eu pensei que a melhor coisa a fazer seria tentar concurso. Aí eu comecei a tentar vários concursos, assim, de, principalmente na, na área administrativa, de técnica administrativa, analista administrativa Aí nisso eu consegui passar, aí primeiro eu tomei posse em um de nível médio Ainda no, no finalzinho do, do último ano de faculdade E logo em seguida eu já eu formei e já comecei a trabalhar no emprego que eu trabalhei durante mais tempo Aí no, no primeiro semestre no trabalho, aí eu concluí que se fosse para tentar concurso Já que era aquilo que eu tinha decidido fazer E o concurso mais interessante seria o do Rio Branco. Nisso eu voltei com a ideia do do Rio Branco. Ela ficou meio que adormecida durante uns uns cinco anos, e aí eu voltei com a ideia. Aí, nisso eu comecei a estudar, e logo, logo, já fiz um TPS, não passei. Aí, no ano seguinte, eu passei, e tive algumas notas muito boas, algumas notas muito ruins. Aí eu fiz o, o concurso mais uma vez, Aí foi um baque muito grande porque eu basicamente não tive nenhuma nota muito boa assim meu desempenho ele piorou mas piorou muito 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 mesmo aí eu passei um ano sem fazer e aí agora eu voltei esse ano e aí eu acho que mudei muita coisa na, na forma de preparar e deu certo né? agora o é o resultado final já da, das notas e aí consegui travar a última vaga
0: olha aí João, chegou aqui a, a primeira pergunta, que é qual a sua idade?
1: Estou nem... com 27
0: anos agora. O João é um, é um jovem rapaz de 27 anos. Uhum. Vai, vai chegar ministro de primeira classe antes do 60. Hein? Tem bastante <risos> tempo de, de, de carreira aí. João, uhum. é, você, você comentou uma coisa que eu, que eu achei interessante. Que você teve um primeiro resultado que foi muito positivo para você. É, e que no ano seguinte aconteceu que a gente que acaba ocorrendo bastante, né, do que a gente achar que o TPS já é uma etapa passada e que os outros resultados vão vir agora. Eu Sim. queria saber o que que você acha que foi responsável por esse movimento e principalmente o que que você achou, é, o que, que você mudou nesse seu retorno para cá, para 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 volta aos estudos.
1: É, só um minuto, tem uma pergunta aqui também. Eu, primeiro respondo você. É, a, só recapitulando, a primeira pergunta é como foi a. Pode repetir? Posso, posso sim. Uhum.
0: Eu, eu perguntei para você. Que como você ocorreu com você um movimento que é bastante comum, que uhum. são as pessoas terem um bom rendimento e no ano seguinte terem um rendimento bastante abaixo daquele, frustrando uhum. muito, muito a expectativa eu queria hum. saber como, como você ao que você é, como você justificaria isso, como isso ocorreu para você ver na Nossa. sua preparação e, e como você conseguiu superar isso na sua volta é, aos estudos, digamos assim, com, com bons resultados.
1: Eu é. acho que uma coisa importante foi é, um pouco encapsular isso, porque eu tinha que atribuir isso a algo e não achar que isso seria determinante para tudo então eu preferi considerar que indicava que eu tinha adotado escolhas erradas e não que eu era incapaz de continuar no concurso é, e o que eu atribuo a isso foi que no primeiro ano eu estudei bem algumas matérias e mal algumas matérias e quando eu tinha ficou que... e para para a segunda vez que eu passei de fase é... Para o ano seguinte, eu não consegui manter aquilo que eu tinha estudado bem. Porque, querendo ou não, faltando revisão a gente esquece. Então, naquelas matérias que eu tinha ido muito bem, é, eu não consegui repetir o resultado. Eu não consegui melhorar o resultado nas matérias que eu tinha ido mal. É, e eu ainda é, me desorganizei muito na, na véspera do concurso. eu na, ne, Nesse concurso eu ainda trabalhava e eu tinha férias acumuladas porque na primeira vez que eu fiz a prova não botava fé nenhuma em nada assim não, não teve nem perto de passar mas eu não tinha tirado férias eu estava com férias acumuladas eu acho que eu tirei uns 40 dias de férias e me organizei completamente e aí eu cheguei para para fazer a prova sem com já com sem saber como seria o resultado e a primeira prova foi a, a Começa com a prova de redação e era uma redação que tinha uma citação de Saramago. Eu desestruturei, me desorganizei todinho. Eu fiz uma péssima redação que era você escolher uma coisa ou outra. Numa, Quem sabe você podia fazer alguma concessão, mas parece que eu escolhi uma coisa e no parágrafo seguinte eu me arrependi e fui para outra e depois eu terminei voltando meio que pro argumento inicial. Aí ficou confusa, ficou incoerente e eu já saí da prova de português sabendo que eu não tinha Chance nenhuma naquele concurso. E aí, de fato, a correção foi terrível. Eu lembro que eu consegui ter notas muito, muito boas nos exercícios. E juntando com a, com a nota da redação, eu fiquei muito pouco acima do, do mínimo para ser eliminado em português. E o resto aí já foi com aquele negócio. Já estava fazendo prova com a garantia da derrota. E aí a minha colocação desceu muito de um ano para o outro.
0: É, bom, vou, vou pegar as perguntas aqui, depois eu eu sigo aqui com, com o meu roteiro. O Irineu está perguntando assim, João, você trabalhou durante toda a sua trajetória e como é que você dividia os seus estudos entre trabalho e os estudos que você acedei? Já, de certa forma, emenda também na pergunta do Pedro Mendes, que gostaria de saber como é que organizou os dias, uma vez que ele estuda, ele faz mestrado também ao ao mesmo tempo, e como é que você conseguiu maximizar este este tempo. Tem ainda mais... Bom, a pergunta do Guilherme, de certa forma, como é que foi essa mudança que te te trouxe a aprovação? Você você respondeu mais ou menos. Eu vou, então, deixar essa pergunta sobre como funcionava, como foi a divisão dos seus dias... E se você trabalhava e estudava ao mesmo tempo durante toda a preparação?
1: João, você nos escuta? Então, é... Sim, escuto. Durante a digamos, uma primeira fase da minha preparação, eu trabalhava e estudava. Aí, a, a, quando eu completei três anos de, de trabalho, eu me transformei num servidor estável, e aí como servidor estável, eu tinha direito a algumas licenças, eu tinha direito que antes eu não tinha. Eu tentei reduzir minha carga horária, só que meu chefe não não tinha deixado. Aí eu pedi para ele para tirar a licença. A licença sem vencimento, é aquela licença para tratar de interesses particulares. Eu ele sabia, ele sabia que ele já eu trabalhava na assessoria internacional e ele sabia que eu tinha interesse que eu fazer a prova do Rio Branco. Aí ele concordou em me dar licença, é, me conceder a licença, e eu conversei com... Eu, na verdade, eu já tinha conversado com a minha mãe para ela me receber de volta em casa, porque né, sem, sem salário não tinha como eu ficar pagando aluguel em Brasília. Aí eu voltei pro interior de Minas, é, e aí fiquei, e aí eu fiz o... Digamos que a segunda fase da preparação, mais ou menos um ano, um ano e meio, é, aí eu já tava com um tempo todo dedicado ao, ao concurso. É, em relação à pergunta como eu organizava meu dia, eu vi... É, uma coisa que eu acho importante desse concurso é saber que tem coisas boas que outras pessoas fazem, mas que nem tudo você vai conseguir fazer. Eu vejo muita gente que estabelece metas, um planejamento mais a longo prazo. É, eu nunca fui muito bom para fazer um planejamento a, a longo prazo. Então, eu estabeleci que eu ia ter uma quantidade de horas que eu ia ter que estudar todo dia. E... Aquilo que eu ia estudar, eu ia decidir mais ou menos pelas matérias que eu percebesse que estava tendo a necessidade maior de estudo. É, durante um tempo, eu decidi que eu ia estudar 9 horas por dia. É, passou um tempo, eu, decidi, eu fiz uma constatação bastante óbvia que estudar nove horas por dia estava insustentável. Aí eu reduzi para 8 horas por dia. É, e mesmo com essas 8 horas por dia, alguns dias eu conseguia cumprir as 8 horas e de vez em um evento bastante raro, mas que chegava a acontecer de estar suficientemente bem para estudar até um pouquinho a mais. Mas tinha dia que, para chegar nas 8 horas, eu colocava alguns tipos de atividades que eu sabia que era o tipo de atividade mais fácil de fazer, porque eu queria completar as 8 horas e eu não tinha mais, digamos que, cérebro para isso. Então, fazia um exercício de revisão de vocabulário, é, alguma coisa um pouco mais leve para um, uma leitura que fosse mais interessante do que pesada para conseguir chegar às 8 horas. Ok, é,
0: aqui também apareceu um, uma pergunta em comum que foi como é que você organizava as suas revisões. Um outro ponto que que apareceu aqui é, foi sobre quanto tempo você você estudou para para chegar até a, a aprovação e aqui tinha mais uma... Ah, a Paloma perguntando se eram oito horas líquidas e a Poliana também fez uma pergunta sobre qual é a relação eh, com as línguas estrangeiras no início da sua preparação. Eu vou pedir... A, a Camila está levantando a mão, mas eu não estou conseguindo te achar pelo excesso de gente. Se você pudesse colocar, Camila, a sua pergunta aqui no, no chat, eu agradeço. Pode ir, João.
1: entendi Tiago, foram muitas perguntas, se eu puder controlar se eu todas, aí qualquer coisa você pede que eu, se eu esquecer alguma, eu respondo depois. Oito é, horas eram oito horas líquidas, durante a manhã eu podia fazer, um, é, como o cérebro estava funcionando melhor, eu podia fazer um tempo maior sem intervalo, é, fazia um pouquinho de 40 minutos com pausa. E aí eu tentava ter oito horas líquidas. É, a outra pergunta é o, como que eu fazia com as línguas estrangeiras, né? Eu eu sempre soube que a língua estrangeira não era meu forte e eu tentava, é, no bem bem no começo mesmo, é, eu confesso que eu fui um tanto relapso com, com essa parte, é, agora mais na, no final Aí eu tentei me esforçar mais, é, sabendo que eu precisava melhorar muito pra, n- nesse aspecto. Aí eu fiz aula com o Thiago, também fiz aula com a Marina, é, no IDEG, fiz aula com outra professora de francês é, fora do IDEG, e eu, é, também de inglês específica para o CSED. Quais foram as outras perguntas? Tem aqui quanto tempo você estudou? Ah, sim. Eu eu fiz a prova pela quarta vez agora. A primeira vez eu não cheguei a passar de fase, essa foi a terceira vez que eu consegui chegar na fase final.
0: Ok. Teve uma pergunta do Romulo aqui, que ele fez a seguinte pergunta. Como é que foi a preparação ano a ano? Se no primeiro ano tinha uma margem zero de estudos, ou seja, se eram só cursos extensivos e afins, se no segundo ano teve uma mudança de foco, etc.
1: É, assim eu, O primeiro TPS eu tinha pouquíssimo tempo de estudo é, E foi um estudo mais autodidata comecei a ler alguns livros E depois do primeiro TPS Embora não tenha passado Eu não lembro quanto foi Mas não, não tinha sido uma nota muito ruim Aí eu comecei a fazer um curso presencial em Brasília Na época que ainda tinha curso presencial Eu escolhi duas matérias E eu queria fazer, como eu trabalhava Eu queria fazer duas matérias, depois duas matérias e gradativamente é, aumentando até completar meio que as matérias do curso que, que cai no concurso. Só que no que eu concluí as duas matérias, esse cursinho ele passou a não mais vender as aulas avulsas, a vender só o pacote completo. E eu sabia que o pacote completo não serviria para mim. Aí eu passei um bom período autodidata, é, que inclusive hoje eu vejo que eu fiz algumas leituras que não deveria ter feito, porque é, não é exatamente aquilo que é, era uma defesa acadêmica, que não tem, que não é aquilo que geralmente se, se entende no assunto, então a banca provavelmente não seria, não aceitaria aquilo como argumento, mesmo se eu fizesse indicação bibliográfica, que era melhor pegar uma pessoa que tivesse uma opção, digamos, uma, mais abalizada é, E, por último, que eu acho que fez uma diferença muito grande foi que é, nesse último ano, eu peguei e fiz curso extensivo, eu assisti curso intensivo de quase todas as matérias. E eu achei que foi muito bom, porque eu consegui identificar aquilo que eu estava bem é, e aquilo que eu estava mal, e não era assim, na matéria eu estou bem. assim assim, dentro daquele tópico edital naquela matéria, falta leitura, falta conteúdo, no item seguinte já está bem. E aí eu acho que o curso extensivo foi muito bom para isso, ele funcionou como revisão, como forma de isso. É, eu também fiz curso de aula, depois eu passei a assistir só da, das questões que, que eu tinha, erra- não necessariamente errado, porque eu, eu fiz a marcação daquilo que eu achado, em algum lugar eu colocava um asterisco, que era tipo dúvida, então eu sabia que eu tinha que rever as questões que eu tinha marcado ao contrário, né, que eu tinha errado e as questões que eu tinha dúvida. eu passei a assistir aula só daquilo que eu tinha, só, uh, e aí eu assistia os quatro itens, mas eu assistia só das questões que eu tinha dúvida. Eu acho que para quem vai desse ano para frente vai ser mais fácil, eu acho que o IDEG já vai indicar o, os horários de, de cada questão, então, para quem quiser fazer assim, vai estar mais fácil. E aquilo que eu acho que foi o mais importante de tudo: eu passei um ano quase, eu acho que comecei no final do ano retrasado o curso de discursiva do IDEG. Aí eu consegui fazer bastante coisa de discursiva, e eu acho que isso era muito importante para manter um certo vítima de estudo.
0: Ok, João. É, teve uma pergunta aqui do Guilherme, eu vou, faz, eu vou fazer essas duas, depois a gente vamos fazendo em blocos de duas, eu acho que. Vai, é melhor para para compreensão. É, o Guilherme uhum. pergunta que, qual foi a mudança que, te levou, que você é, considera que te levou à aprovação. Ele faz uma outra consideração aqui, que é o seguinte. Passei o primeiro ano do CACD somente lendo e movendo caderno, fiz poucos exercícios. Agora, nesse segundo ano, penso em fazer seis horas de exercício mais duas horas de leitura de livro relacionado. O que acha dessa estratégia? Permita-me só fazer um comentário aqui, João. É, Guilherme, é, essa questão sobre as estratégias depende muito do seu, é, do seu... Eu queria achar uma palavra não inglesa, mas o background para fazer isso. Se você já tem um caderno, uma montagem teórica, uma base teórica muito forte, eu, o próximo passo, naturalmente, é colocar essa, essa teoria à prova. Né? Fazer exercício a de infinito em fazer as leituras de, de profundidade. Acho que isso é, é um ponto que, que pode fazer você dar esse salto de, de qualidade. Uma outra pergunta que é da Jéssica, e essa tem, tem menos a ver com, com os estudos em si, mas muito mais a ver com a motivação, que ela diz o seguinte, sempre que começo a estudar, eu me desestimulo achando que não sei nada. É, como é que você como você supera isso? Como é que você foi superar isso, se você sofreu com esse fato, é, para, de fato, é, aprender o, o conteúdo?
1: É, começando com a primeira pergunta. É, o que, que mudou da, na preparação do último ano uhum. que eu acho que foi responsável por me trazer a aprovação? Uhum. É, não foi um fator só, foram vários. É, eu acho que tem deixado não só tenha sido um autodidata puro, mas eu geralmente eu lia, procurava ler muito e fazer algumas coisas para as últimas para fase discursiva já na no período pós tps Aí desse ano eu, eu refiz o curso, eu fiz os cursos extensivos, acho que isso ajudou bastante, é, o curso de, de dissertativo, eu acho que eu fiz quase durante um ano, acho que deve, deve ter passado uns dez meses fazendo. Acho que quinzenalmente, né? A... Uhum. E é, isso, for, essa parte de cursinho, eu acho que foi uma parte muito importante. A outra parte muito importante, eu sempre tinha uma dificuldade muito grande em revisar aquilo que eu tinha estudado. Então, muitas vezes eu fichava um, um livro e isso em história ficou caricato. Eu Depois eu fui rever meus fichamentos para tentar consolidar em um caderno só. E eu tinha escrito a mesma coisa. Eu fichava, li um texto e fichava a informação. e outro texto eu fichava a mesma informação. e em um terceiro texto eu fichava a mesma informação. Então, era um, um erro muito grande. Porque se eu tivesse lido o que eu já tinha estudado na matéria antes de ler o próximo texto, eu sabia que aquela informação eu já tinha. Eu não precisava fechar de novo. Então, acho que antes desse último ano, o único caderno que eu tinha bastante consolidado era de economia. Eu tinha avançado para isso no caderno de história. Aí, Nesse último ano não, eu consegui consolidar todos os cadernos e eu não vou dizer que eu consegui, mas eu melhorei muito em rever aquilo que eu já tinha estudado, aquilo que eu tinha colocado num lugar de consolidado, antes de ler alguma coisa sobre aquele assunto, para não ficar achando que eu estava chegando informação nova sobre aquilo. Eu acho que essa, essas duas coisas foram as mais importantes, ter feito mais aula e principalmente do curso discursiva e ter feito é, ter consolidado a, as informações, isso era importante porque muitas vezes eu eu cheguei a constatação que eu tinha anotado informações contraditórias, aí ao resolver qual da, das informações estava certa, acabava aprendendo alguma coisa e que eu já tinha tido experiência de questão discursiva, de ter dúvida com duas informações contraditórias é, não resolver isso e isso cair na questão e eu ter optado pela opção errada então digamos que esse evento traumático me, me fez pensar também de ter essa certa coerência que qualquer informação que eu tivesse contraditória eu tinha que buscar resolver porque pode ser isso que vai cair na prova é, e tá sobre a estudar seis horas de resolução de exercício e duas horas de leitura é, que nem eu falei, o, o meu planejamento ele nunca foi muito a médio e longo prazo. Ele toda a vida foi bastante imediato e tendo um aspecto que eu acho que foi em grande medida corretivo. E eu olhava mais ou menos, identificava onde estava o ponto fraco, aí geralmente aumentava o, o tempo que eu dedicava àquela matéria e depois de um tempo essa matéria passava a estar boa e outra matéria que já era, que tinha virado patinho feio. Assim. E passava a dar mais tempo então, a minha sugestão seria tenta fazer isso durante 15 dias e você avalia. Não, ainda está precisando fazer muito exercício para tudo que você já leu fazendo exercício. Mas, a, provavelmente, a partir de certo tempo já vai fazer mais sentido você abaixar o horário de exercício para fazer uma, uma carga de leitura maior. E a partir de certa... eu acho que o começo da preparação a gente lê muito... Manual, né, que eu acho que forma a base de tudo e que é o mais importante, assim, sem sobra de dúvida, nas matérias que tem manual. Né? Geografia e política internacional já é mais difícil nesse aspecto, mas economia, direito e história tem que é, calhar maços, Assim, Tem alguns calhar que tem que ler e tem que ler mesmo, é inevitável. Aí de algumas outras matérias é mais difícil porque não tem essa consolidação tão grande em, em um ou em um só. E depois disso, tentar ir complementando com leitura de outro capítulo, de artigo, conforme a necessidade. Então, acho que a minha sugestão seria essa. É a partir da evolução com essa divisão de seis e duas horas, você ir adaptando pra, conforme tiver sendo o resultado disso. A pergunta da, a última pergunta eu já esqueci. A da
0: Jessica, ah, da acho que era do
1: TPS, né?
0: Não, não era do TPS, não. Ela perguntava porque ela disse que ao longo da preparação, em alguns momentos, sempre que ela começa a estudar, ela acaba se desestimulando, achando que não está aprendendo, que não saiba o, o, o suficiente. O que que o que, que você, se você já experimentou isso, aí seria uma pergunta minha, e como você faria e como você fez para driblar esse sentimento?
1: É, eu acho pouco provável que alguém tenha chegado a ao ponto de passar nesse concurso e nunca ter achado que
0: a famosa é, síndrome é, de de enganador né?
1: tinha uma sem a, assim, achando que eu nasci para isso eu tenho todas as capacidades para passar nesse concurso acho que boa parte do tempo eu acho que eu estava pensando por que, que eu insisto nisso é, mas assim tem e isso acontece em, em um âmbito mais geral de vez em quando com matérias específicas em alguns momentos, é, eu pensava que o problema não era nem a capacidade, era a, a falta de método. Mas sempre tinha algum motivo para pensar que não ia dar certo. Eu acho que isso faz parte. E de motivação, eu... Tinha uma coisa que eu fazia que é uma mistura de motivação com procrastinação. que Um do, dos jeitos de procrastinar que é, dava menos peso na consciência era ver vídeos no YouTube de como não procrastinar e de vez em quando eu assistia vídeos assim de métodos de estudo, de é, sei lá é, repetições passadas, como fazer mapas mentais, como tentar lembrar, como as leituras mais etc. Geralmente eu sabia que esse tipo de coisa, efetividade era baixa, então eu assistia só vídeo mesmo em vez de lá, ler um livro sobre o assunto. Mas em alguma medida é, isso podia ajudar por dá alguma ideia ou você vê que ah não de fato isso eu estava fazendo errado é melhor mudar isso e tem outra e tem duas dicas bem digamos assim literárias para motivação E eram dois poemas que volta e meia eu recorria a eles quando eu via que eu precisava de de algum motivo de, de motivação é, quando era meio que para entender que a preparação era dura e difícil mesmo Geralmente, eu lembrava de dois versos do poema do Fernando Pessoa o Mar Português, né? que para passar além do bojador, tem que passar além da dor. O poema todo ele é interessante, assim, pra, porque ele tem muito que disso, de uma, que uma conquista exige muito sacrifício, e eu acho que esses, esses dois versos sintetizam bem é, esse aspecto do poema. E o outro é um que chama A Viagem à Ítaca. Eu confesso que é um poema que eu conheço desse escritor, salvo é egípcio, mas eu não tenho certeza, então, não foi escrito em português, você acho umas traduções muito diferentes das outras, mas é, E eu não sei ele de cor nem dois versinhos. assim, Mas ele fala que é, é para você esperar que a viagem a Ítaca, é para você desejar que a viagem a Ítaca seja longa, porque é, isso vai te, te enriquecer e te deixar com, com mais saber. Aí fala que você pode encontrar desafios, aí vem umas figuras mitológicas, tipo, acho que o Poseidon. É, que você pode encontrar isso no caminho, então seriam as dificuldades, mas que você não vai encontrar essas dificuldades, a não ser que você tenha elas na sua mente. É, e além de, que dessa parte que as dificuldades estão mais na sua mente, fala que o caminho tem que ser longo para você poder se desenvolver enquanto isso. Pra você Aí fala que você vai conhecer cidades, vai conhecer gente, vai se tornar uma pessoa mais sábia, e que você deve chegar em Ítaca já velho e já sábio, para você não esperar de Ítaca aquilo que Ítaca não vai te dar. E que, na verdade, o que Ítaca vai te dar é o caminho. O caminho para chegar até Ítaca é aquilo que você precisa. E eu sempre tive essa noção de processo muito grande. Que eu tinha... Seria um pouco sofrido, mas seria necessário esse processo todo para chegar até o, o final. Assim. Então, que não... E saber que o... Caminho longo é importante, já que eu acho que a média de de tempo é de quatro anos e meio, ou quatro anos de de estudo. Então, você chegar no primeiro ano achando que no segundo vai passar... Eu me perdi já. Tem mais alguma outra pergunta pendente? Ou era só essa de motivação?
0: Nossa, tem muita coisa mesmo que você está achando. Hum. Um aqui que está perguntando, a Vitória pergunta qual é o seu método de revisão de conteúdos, uma vez que o edital é muito extenso. É, a Daniela Vargas pergunta é, que você falou que nesse último concurso ele fez algumas mudanças em relação ao que ele tinha mal. Ah, essa aqui ele já, ele já já comentou esse caso. Então, uma é sobre as revisões. A segunda, a Morgana, pede que você fale um pouco mais sobre a preparação para as provas de francês em espanhol é... e a Bárbara faz uma pergunta se você fez muitas leituras ao longo da preparação uma vez que para ela parece que seguindo todas, cada sugestão de leitura de cada aula, de cada matéria é impossível terminar todas as leituras é... e abraçando com essa pergunta da Bárbara, tem uma da Laura Mirley aqui que diz pergunta se você poderia citar alguns desses calhamaços que você disse indispensáveis para os estudos e se você estudou pelos manuais do candidato?
1: Sim, é, pouca coisa eu estudei pelos manuais do candidato. E quando eu, eu vou começar a responder da última. É, já, quando eu falava de manuais, quando eu falei de manuais, era, por exemplo, em, vamos lá, em economia. Eu li o livro do Manco, que servia para micro e macro. É, eu li o livro do Krugman, que servia para economia internacional. É, e eu li o remo e o Jean Piage de Economia Brasileira. Então, eu imagino que, eu não sei estimar, mas uma porcentagem muito grande do edital de economia estava coberta pela leitura desses manuais. Em História do Brasil, eu li Boris Fausto, e aquela coleção do Brasil Nação, e o um livro da Maria Ieda Linhares. Há uma certa repetição nisso, mas História, principalmente no começo foi uma matéria que eu li eu acho que inclusive demais assim depois eu passei a, a eu, tinha algo, talvez a leitura de dois desses três já seria suficiente e em HPB o livro do servo eu já eu tinha lido na faculdade e eu reli eu acho que boa parte dos capítulos se não ele todo e tem o fluide chama de A Bíblia Preta, que eu acho que é um do Vidigal, novo, também li, e acho que teve mais um manual de geral, de HP que eu li, não lembro. E eu li também aquela é, coleção Pensamento informático Brasileiro, se eu não me engano, que aí tinha, era outro Calhamaço, que aí tinha, acho que até o, a República Liberal tinha, acho que desde Alexandre de Gusmão, até, tô, não só chanceler, mas alguém que tinha sido importante para a política externa brasileira. E aí, outra matéria de direito. É direito constitucional. Eu já tinha estudado para concurso um antes, e então acabei não lendo nenhum manual. Mas em manual, eu li o do Rezeque, que eu acho que foi muito bom, embora ele seja fraco em alguns aspectos. Aí depois eu tentei compensar com o livro do Masuoli, só que eu acho que o Masuoli tem algumas coisas que simplesmente não seriam aceitáveis para banca. Então, eu, eu recomendo pegar um manual melhor para ler com os robôs, do que seguir as minhas orientações. E Geografia, embora não, não cubra o edital todo, eu acho que um livro que foi fundamental para minha preparação foi o Milton Santos é, Território e Sociedade no início do século XXI. Se o nome não foi esse, é muito parecido com esse. É Milton Santos e é, acho que uma, é, esqueci o nome. Ele tem uma coautora não sei se é Maria e alguma coisa com ele depois mas enfim esse foi um manual também mas é, o manual de geografia ele não não cobre tudo ah uma menina respondeu que é Maria Laura Silveira isso mesmo é, e aí eu acho que boa parte da, da de tudo depende dessa base né sem essa base para você dar uma noção meio que geral da daquela matéria não adianta ficar lendo um artigo científico ou coisa assim coisa muito específica, se você não sabe encaixar aquele específico no, no geral da, da matéria. É, vamos lá. As outras perguntas... Eu tinha que ter pegado um papel para anotar as perguntas. É,
0: não, tem, fique hum. tranquilo. Estou aqui para para servir de papel. É, hum. Para contar um pouco mais sobre a preparação para as provas de francês e espanhol.
1: Espanhol é... Espanhol. O, eu já, eu, durante algum tempo eu fiz aula com um professor particular quando ainda morava em Brasília. Aí eu passei um bom tempo sem e depois eu retomei com o Tiago fazendo o curso no IBED. É, francês eu fiz com a Mari e também com outra professora particular, porque né, francês, a acentuação e letras dobradas e a é muito difícil. Então teve essa, essa duplicidade. E eu... Tentava ler bastante notícia em, em, em sites com, com essas línguas. E tentar eu, eu fiz algum esforço de tentar melhorar o, o vocabulário a partir das leituras que eu fazia. Então, de fazer flashcard, esse tipo de coisa. Qual que é a próxima pergunta?
0: E qual era o método de revisão que você usava?
1: De revisão. Aí eu passei a, a distinguir por matéria. É, a matéria que eu estava com um caderno mais consolidado, acabou que foi que menos mexi, que era economia. Então eu já tinha é, pegado todos os fichamentos e tentado encaixar mais ou menos os pontos de editar. Aí foi em forma de tópico mesmo. É... Direito, eu passei para mapa mental e eu acho que é, é, esse tipo de mudança de, de formato eu acho que sempre ajuda, que você acaba pensando um pouco naquilo ali, você retoma, é melhor que o de leitura, você trocar a forma de organização. Aí, direito, tanto o direito interno quanto o direito internacional ficaram em forma de, de mapa mental. É, eu fiz história em mapa mental e fiz uma parte de política internacional em mapa mental. E um que eu acho que foi muito bom foi a geografia. Eu também coloquei mapa mental. Aí, depois disso, eu tentei criar um e aí eu fazia a revisão. Eu, ao, ao fazer os mapas mentais eu já estava fazendo uma forma de revisão e com, em alguns momentos, é, por exemplo, véspera de TPS e véspera da, das provas, eu tentava mais ou menos lembrar do, do que, que estaria no mapa mental e depois eu colocava em outra cor aquilo que eu tinha esquecido. Eu fiz o um mapa mental no computador e tentava fazer isso no papel. Aí depois eu tinha que tentar lembrar aquilo que eu tinha esquecido. É, e depois disso... Para as matérias de economia brasileira Política internacional E história do Brasil Eu estava insatisfeito com, com o mapa mental Porque eu estava achando difícil a visualização Aí eu cheguei num, num, Não cheguei a aperfeiçoar ele Mas eu, eu acho que é uma ideia bastante interessante Foi uma, uma Eu passei a fazer uma tabela Porque Eu acho que a, que, a, que precisava para a história do Brasil Política internacional ter, ter duas entradas. Por exemplo, é, muitas das vezes você precisa saber muito bem é, um período de um presidente. Então, colocando em forma de... A minha tabela era assim, na, nas colunas, era o uma, tipo uma linha do tempo. Começava lá, é, antes do, do, do descobrimento, né? começava com tratado com... Abu, era bula Papal, aí tinha o tratado de Tordesilhas, e aí, no primeiros períodos históricos assim gigantescos, quase um século, aí no Império já passou a ser por gabinete e aí chegou na República já por presidente. Aí, para cada presidente, aí na coluna, a coluna era meio temática Aí tinha. Eu comecei com política interna e depois eu subdividi, eu coloquei é, Constituição para quando tivesse é, alguma atualização constitucional, colocar algo sobre a Constituição e alguma outra mudança mais institucional, Aí a parte política interna geralmente vinha, sei lá, a composição de ministério, esse tipo de coisa, e uma coluna para eleições. E é, aí colocava a mudança partidária e tinha uma para revoltas, né? A volta da vacina, já contestado, aí tudo tinha uma colunazinha. Aí vinha de economia brasileira, que acabei que eu não desenvolvi muito, e aí tinha toda a parte é, meio que de política internacional misturada com história. E aí eu tinha uma coluna para. Que chamava só política externa para se tivesse algum conceito, algum discurso muito significativo de política externa e depois as relações bilaterais. Aí vinha a Argentina, é, de vez em quando a Argentina, Paraguai Uruguai estavam juntos, porque costumava ter muita repercussão na política de um, era muito vinculado ao... Geralmente tinha uma vinculação muito grande né, na, na política platina, aí tinha uma coluna meio que residual para a América do Sul. Estados Unidos, é, Grã-Bretanha, França, e que aí o, no meu ponto de vista, o melhor disso era que se eu precisasse estudar Dutra, por exemplo, eu podia pegar aí política, governo Dutra, aí eu tinha todas as informações da política interna dele, é, depois eu tinha uma informação sobre a economia, e eu tinha a informação sobre é, da política externa com todos os outros países. Agora, por exemplo, se eu precisasse já fazer Uma revisão de Argentina Eu podia pegar pela coluna Então ia saber, por exemplo Durante a República Liberal Como foi a relação com a Argentina Aí eu pegava pela coluna Eu via Dutra, Vargas, Café Filho JK, né, Jânio e Jango Aí eu podia fazer assim E eu acho que essa forma de visualização Com essas duas entradas Era bastante útil Ok
0: Ainda sobre essa
1: esse seu...
0: Essa sua revisão, ele está perguntando se você fazia isso por manual, esse mapa mental manual, ou à mão?
1: Não, eu, eu baixei um programa e eu fazia é, no computador.
0: O qual? Você, sabe, você lembra o nome do, do dito curso? Era simple,
1: simple Mind.
0: Ah, Simple Mind, isso é bem bacana. Uhum. E a Kelly também está perguntando se você
1: morou em algum outro país. É, eu fiz um intercâmbio bem curto, de, de dois meses na Inglaterra, mas deve ter mais de 10 anos né? uhum. então, quase 10 anos, acho que foi 2011 que eu fui, ou comecei em 2012. E eu fiz um semestre em Montreal, no
0: Canadá. Muito bem. É, mas, ainda também, tá, ainda tem muito tempo, sobre revisões, a Paloma pergunta
1: qual era a periodicidade das suas revisões. É, quando eu constatava que aquela matéria estava ruim, assim, que ela estava fraca e ela precisava ser revista, e aí era assim, fiz uma questão objet... é, fiz uma lista de questão objetiva e foi um desastre. Eu me preocupo com ela. Fiz uma redação, ela veio marcada de cima e embaixo. Tenho que me preocupar com essa matéria. Entendi.
0: Falando em matérias, já entra aqui na questão do Christian também. É, qual matéria você teve maior dificuldade e como é que você lidou com isso? A Marcela fez uma pergunta também sobre como é que conciliou os estudos do mestrado. Marcela, quem está fazendo mestrado é um outro CACDista, só trabalhava e e estudava. Mas ela faz uma pergunta, como é que você dividia o tempo entre entre trabalho e estudo? E a última do bloco é se você estudava todas as línguas estrangeiras ao longo da semana ou você organizava por ciclo.
1: Hum, vamos lá é, Eu tentava ler eu, tem muito, eu tinha dificuldade Com leitura de notícias Na verdade eu gostava de ler muito E, e tem gente que tem dificuldade de não se atualizar Eu tinha que me podar para não passar muito tempo Lendo notícia de jornal Eu tentava dar uma olhada Abrir pelo menos um site em cada língua E dali tentar ler alguma coisa é, O que é um exercício Digamos assim, de baixa intensidade né? é, Mais voltado Pro para o concurso propriamente dito, porque essa parte servia bastante para a aquisição vocabulário. É, e mais voltado para o concurso, aí era no, no ritmo do curso. Se o curso me pedia uma redação numa versão por semana, era o que eu fazia. Se pedia uma redação para uma semana, uma versão para outra, eu fazia. Eu basicamente não tive um ritmo próprio meu, eu fui seguindo o ritmo do, dos cursos que eu estava fazendo matéria que eu tive mais dificuldade é de língua inglês e francês é, foram matérias matéria que eu tive dificuldade e que as notas não foram exatamente boas é, de matéria de conteúdo eu esperava ter tido uma nota melhor na prova de direito porque na verdade eu esperava e tiver eu esperava cair muito direito internacional que era uma matéria que eu achava que eu tava que eu tinha dedicado bastante e era uma matéria que eu sentia que eu estava melhor é, e caiu pouco de direito internacional, caiu muito de direito constitucional. É, e economia, eu eu acho que era uma matéria que o retorno não era proporcional ao esforço que eu colocava no, na matéria. O, eu, eu nunca achei ruim a economia, na verdade, eu sempre eu gostei, me interessava e dedicava um certo tempo, mas parece que o, o retorno disso em, em questões objetivas e discursivas nunca foi proporcional ao tempo e esforço que eu colocava. E dentro de economia, duas coisas específicas, balanço de pagamento e contabilidade nacional, eu nunca consegui guardar isso por mais de um mês. Então, e sabendo disso, eu deixei para estudar isso mais na véspera, porque eu sabia que eu ia, e aquela a parte também de ofer- diferença entre oferta monetária, base monetária, é, quando há expansão monetária, quando há retação monetária, moeda estrutural, é, a outra moeda... É, não, é escritural, e a o, que é esse tipo de, de coisa eu tinha uma dificuldade muito grande, eu esquecia bem rápido. Então, acho que dentro das matérias de conteúdo era economia e dentro das matérias da, das matérias de língua, inglês e francês.
0: Como você dividia seu tempo entre trabalho e estudo?
1: É, assim, o, o trabalho é, costuma ser um tanto um cansativo. Então, chegava, nessa época, eu, eu fazia mais exercício físico, eu estava na, na academia, então, geralmente eu chegava do trabalho, fazia academia, aí chegava, cansado só cansado, tomava um banho, aí começava a estudar, eu acho que essa quebra era, era importante, e, e principalmente o exercício aeróbico, né, e eu não sei, acho que musculação não ajuda muito nisso aí, sei lá, correndo a esteira ajudava, aí chegava e tentava estudar, e tinha que comer também, e aí estava um pouco cansado depois da janta, esse tipo de coisa. É, mas eu tenta, tentava estudar de noite e durante a semana, deixando assim uma tarde, mais alguma temos, pergunta pendente.
0: Temos mais aqui. É, e como é que se você estudava todas as línguas estrangeiras por semana ou organizava em ciclos?
1: Ah, então, é... Eu, eu não respondi muito claramente essa parte. Eu tentava, é, não necessariamente que eu conseguia ler em todos os línguas todos os dias, mas eu, eu tentei isso durante um, um tempo, então era um contato com cada língua diário, e o resto, terça-feira é dia de francês e quarta é de espanhol, é não. Basicamente, a manhã tem que pegar é a deadline, aí tem que fazer dessa matéria.
0: Entendi. Aqui, mais três perguntas. Se você tem noção de quanto você investiu em termos financeiros por esses quatro anos. A segunda é uma muito boa pergunta aqui. O que você achou da prova do do último ano aos anos anteriores, comparada aos anos anteriores? E um meu pergunta aqui se nesse planejamento de oito horas diárias incluíam... Tiago, eu estou com problema com o áudio. Está me ouvindo? Eu não tô escutando. Alô, alô? Todo mundo me escuta, gente? Ou está é. cortando? Alô? Alô? Ah, eu acho, eu acho que é, é com o João que não está tá chegando. João? 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 Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Eu acho que o João travou, mas daqui a pouco ele já Isso, caiu. Caiu, mas ele já... Pronto, voltou, João.
1: Uhum, você sim. nos
0: escuta agora? Pronto, perfeito. Sim. É, então,
1: vamos lá. Um... É, eu escutei duas das perguntas. Eu acho que você tinha anunciado que faria três, né? Isso. Aí a última é, desse seu planejamento de estudo de oito
0: horas, é, essas oito horas incluíam horas assistindo aula, ou essas horas para aula, para ver essas aulas de cursos, é, eram a parte dessas oito horas de planejamento?
1: É, então vamos lá, sobre o tanto que eu gastei. Eu não não faço ideia, é, eu comecei não anotando.
0: Melhor eu nem faço. pensar nisso. É.
1: Então eu realmente não sei. É, a segunda, era a terceira, vamos lá, a segunda pergunta qual era?
0: O que, que você achou da prova de 2019 comparada a dos anos anteriores?
1: É, eu gostei muito do isso da primeira fase ou da segunda? Comentário sobre as duas? Acho que no geral, João. Acho que no geral. É, sobre a primeira fase, eu confesso que eu não tenho opinião formada. Eu, eu fiz corrigir a prova, é, tentei, mandei alguns recursos no, no dia de, de mandar recursos e esqueci completamente. É, então, eu não lembro Como foi Eu lembro que eu achei A prova de inglês mais fácil é, Do que costumava ser A de português continuou difícil, como sempre As outras matérias eu não, não tenho Nenhuma lembrança muito muito Precisa do, do que foi Então, não seria bom para comentar Já a segunda fase Teve um movimento muito maior é, Então, vamos lá Eu achei... O estilo de, de pergunta não, não mudou muito com, com a troca de banca. Parece que, na verdade, quase nada manteve muito do que era antes. Geralmente, esse motivador, um comando e três tópicos. Esse padrão para as provas de conteúdo, acho que se repetiu várias vezes. Eu gostei muito da, da subdivisão em, em dez seguintes. Porque é, fica muito mais transparente aquilo que esperava da pessoa. E você conseguir identificar o que você respondeu o que você não respondeu. E ah, acho que foi isso. Já, já teve concurso, acho, com, com questões bem mais fora da casinha do que isso. Né? A do BPM5 contra a BPM6, por exemplo.
0: E a última que era sobre o planejamento de estudos, essas oito horas diárias suas, elas seriam só para... Ass- assistia a aula, contavam como 8 horas ou esse horário de ver a aula era a parte dessas 8
1: horas? Geralmente a, a parte da aula entrava nas horas que eu precisava de cumprir oito, mas que eu já estava muito cansado. Então era um tipo de atividade, de assim, baixa intensidade que eu colocava para... Um, 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 não acho que seria um auto-engano, mas era uma compreensão assim de, de mim mesmo que estava difícil e que se eu lesse alguma coisa muito difícil, eu provavelmente não recebia nada.
0: Justíssimo.
1: É... Ah, apareceu
0: algumas vezes essa pergunta aqui, que quantas matérias você estudava por vez
1: Eu não, não tenho um número exato. É, era realmente naquilo que eu via que eu estava tendo dificuldade. Tem muita gente que consegue estudar é, uma divisão muito clara. Eu, eu prefiro estudar um número menor de matérias, mas uma quantidade maior, eu preciso ver que eu estou progredindo naquilo. E se eu puder estudar uma matéria, sei lá, só uma hora e meia no dia, eu tenho a sensação que eu estou naquele capítulo, já tem uma semana inteira, e que aquele capítulo não vai acabar nunca. E aquele livro, então, vai demorar, tipo, dois meses para acabar. Então, eu preciso... me, me faz bem eu. Avançar em uma matéria, como não dá para você avançar muito em muitas matérias simultaneamente, eu geralmente identificando aquilo que estava pior dentro de, um, de uma matéria, e aí depois, ó ah, não, eu estava muito ruim em teoria da firma, então, estudava teoria da firma e provavelmente o próprio. Aí eu estava estudando teoria da firma, algum ponto de direito internacional, acho que com as três matérias simultaneamente eu conseguia levar, e alguma coisa de história. Aí saiu uma. acabou. Da, sei lá, da, é, as, a parte climática, ambiental, de geografia. Aí eu tentava manejar desse jeito. Sem pegar uma matéria só estudando, mas estudando meio que um ponto daquela matéria, opa, melhorou. Colocava outra matéria.
0: Pá, agora sim, entendi. É, tem aqui mais umas, algumas perguntas. Primeira, se você treinava dissertativa desde o início da sua preparação. É, a segunda, da Raíssa, que é se você tinha algum plano B de trabalho e se tinha medo de nunca passar. Uh, e a terceira desse bloco, da Marcela, que a partir de que momento da preparação você começou a tentar simular o TPS por completo?
1: É... Hum. Eu nunca simulei o TPS por completo, geralmente eu resolvia o TPS por matéria. Então eu pegava alguma matéria e os últimos três TPS, os últimos cinco TPS, e eu era mais preocupado em ver a, a, a mesma matéria durante vários TPS do que pegar um TPS para fazer. É, sobre as discursivas, no começo eu não estudava para discursiva especificamente, geralmente era pegava alguns cursos bastante espalhados é, no pós-TPS, e nesse último ano agora, que aí eu fiz uma, uma preparação mais longa de, de estudo discursiva. Mais alguma?
0: É, mais algumas. Falamos das discursivas, falamos também. Eita, que sumiu tudo aqui. É, se você tinha medo, se você tinha algum plano B, se não rolasse ah, a diplomacia.
1: É... É... Eu, eu tinha uma vantagem muito grande porque eu tinha expectativa de nunca mais passar fome, porque eu já tinha um concurso. Então... <risos> <risos> e que eu, que eu nunca passaria fome porque um concurso eu já tinha. Eu não pedi exoneração, eu pedi licença do concurso em vencimento. Eu tinha três anos é, de licença e o objetivo era conseguir dentro desses três anos, que era possível uma renovação, mas a renovação não era garantida. É, e durante esse último ano eu ainda tentei ir mestrado, porque chegou uma certa altura que eu achei que precisava que estava tentando fazer o a vida estava parada. Porque, né, a vida estava parada mesmo. aí Se eu não conseguisse passar no CED, pelo menos eu voltaria no emprego. Porque... <risos> eu gostava é. muito do meu emprego. É... Eu, eu fui lotado na CED Internacional, então eu tive um certo o contato que eu não tive com o MRE Quando eu estava na graduação Fazendo um estágio, por exemplo Eu tive no, no último ano de serviço No primeiro eu fui Nos dois primeiros anos Não foram exatamente dois anos Acho que foram mais, um pouco mais de dois anos Eu fui lotado numa parte bem burocrática Aí depois eu consegui ser remanejado Para assessoria internacional Aí eu achava o serviço interessante era a motivação pra, Eu podia muito bem estar ali Como um diplomata cedido na, trabalhando na assessoria da, daquele ministério, foi bom. E aí o, o, o plano B era voltar para
0: Se nada desse certo, voltava para o emprego antigo. Eu, eu
1: acho que... É. Tem mais... pessoa que perguntou se eu estudava só para o TPS para a segunda fase isso, é, isso. Eu tentei fazer isso Concomitante, porque se você não passar na primeira fase você não tem jeito de fazer a segunda E a nota que mais vale é a segunda Então é um negócio e Assim, cada um sabe da, da, Das suas dificuldades E das suas peculiaridades Mas eu acho que o ideal é Tentar fazer um pouco da, Das duas coisas Nesse último ano, eu, fi, eu acho que ajudou Um tanto, foi fazer o um curso Extensivo de História geral é, Eu não li nada de, de História mundial, né Mas fazer o curso foi bom Porque eu peguei aquela tabelinha que eu tava fazendo E colocava por país, além de colocar Relações com o Brasil, eu colocava o que estava acontecendo lá uhum. é, Teve algumas coisas que deu certo, por exemplo Ah, eu lembro do Que Caiu muita coisa de China e muita coisa dos Estados Unidos a, As questões de China Eu consegui responder bem, eu, eu tinha achado Que eu tinha estudado muito não muito, mas que eu tinha estudado um canto de história dos Estados Unidos, mas a parte dos Estados Unidos já, já não consegui tão bem. É, e eu fiz bastante exercícios do, dos TPS anteriores, inclusive é, também fiz curso de exercícios objetivos para estar né, tá afiado para o TPS, porque não é porque você passou no TPS uma vez que você automaticamente vai passar de novo e eu tentei também fazer o curso de discursivas do, durante um ano e foi muito bom eu já tinha passado no TPS é, duas vezes essa foi a terceira vez que eu passei no TPS e eu tinha eu melhorei o meu desempenho comparando com o mesmo. eu acho que na primeira e na segunda vez eu não tinha muita expectativa de nunca eu não tinha muita expectativa eu estava naquilo que chamam de zona cinzenta eu acho ou pelo menos eu não sabia antes do porque você primeiro corrige com gabarito provisório e esse gabarito vai ser alterado. Você não sabe se as alterações vão ser favoráveis ou contrárias àquela nota que você tirou. E aí, antes de sair o resultado, você tem no máximo estimativas. Então, nunca foi muito, muito certo que eu tinha passado de fase. No primeiro ano, não. No primeiro ano era muito óbvio que eu não tinha passado de fase, então não precisava preocupar muito com a segunda. Aí na segunda e no terceiro ano, eu já já tive mais preocupado com... já tinha uma expectativa de ter passado de fase, e principalmente na terceira tentativa, é, eu acho que eu, ainda, eu, eu tive um, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tive um desempenho pior na, na segunda fase, eu tenho certeza, mas eu acho que na primeira fase eu também tive um desempenho pior na terceira tentativa, e nessa quarta tentativa, não. Eu já tive um, uma nota bem mais alta, eu já falei, assim, é o seu tudo é, mas a, a, tomando como base o histórico, a minha nota deveria ser suficiente para passar no TPS. Eu pensei, ah, se eu melhorei em relação a mim mesmo, na, em relação à primeira fase, eu espero que o mesmo aconteça em relação à fase discursiva. E aí, eu acho que me serviu um pouco, esse pensamento, acho me motivou um pouco também.
0: Tá certo. João, eu vou passar para as nossas... Quatro últimas perguntinhas aqui. Eu vou fazer as três primeiras e a última eu vou deixar como uma pergunta, como uma resposta e também como uma mensagem é, final. A primeira é que se você considera que o seu nível de inglês era intermediário ou avançado quando começou a estudar para o CACD e como é que você lidou com a dificuldade dessa prova. A segunda é como você organizava as leituras complementares, os livros extra, né, que, que sempre são de profundidade que eles chamam? E o Everaldo também fez uma pergunta interessante, que é como acompanhar as notícias importantes da mídia contra horas isoladas de estudo? Porque toda vez que ele vai, é, ele fica muito tempo estudando, ele acaba se desatualizando sobre política internacional.
1: Uhum. É, vamos lá, o meu nível de inglês, quando eu comecei a estudar, eu acho que ele era enferrujado, assim. Ele podia melhorar um tanto desenferrujando. E eu acho que foi isso. Eu, tentei, é, eu sabia que não seria uma matéria que eu puxaria minha nota para cima. É, e eu tentei fazer o... Eu fiz alguns cursos para tentar meio que melhorado dentro do possível no, no inglês, mas era uma eu sempre tive dificuldade em dedicar tempo a língua pelo fato de não ser muito palpável que você aprendeu alguma coisa ali. Então, geralmente, quando você termina de ler um capítulo de qualquer matéria de conteúdo, você tem a sensação de falar assim, olha, eu tenho sei lá essas cinco informações pontualmente que eu não sabia e que hoje eu sei. sei lá, em economia antes eu não sabia para que seguir esse gráfico, agora eu sei. Eu não sabia qual tinha sido a política externa de tal presidente, agora eu sei. Em, em línguas, eu acho muito frustrante isso, de você aprende e não sabe. Eu acho muito mais difícil, ter a sensação que está avançando. E aí, com isso, geralmente, o tanto que eu, plane... que eu tinha como meta de estudar com línguas, eu acabava, no meio do caminho, trocando muito para matéria de conteúdo. Por, por ter essa sensação que eu estava aprendendo. É mais As próximas perguntas vão não fazia.
0: Opa, travado aqui.
1: Como é que você organizava as
0: leituras complementares? E como é que você fazia para acompanhar as notícias?
1: Pois bem, leituras complementares. Eu... Geralmente quando eu decidia Que algum ponto estava problemático Eu via se estava faltando uma leitura básica Ou uma leitura mais avançada E lia nesse nesse instante é, Aí tinha um Passa de cada matéria com, com os PDFs Que você baixava Ah, artigo tal Aí colocava lá assim Tipo, não tenho tempo para ler agora, quem sabe um dia Aí dava uma olhada no quem sabe um dia E falava, ó, oh, chegou a ser vez é, e sobre leituras, é, eu gosto muito de, de jornal, então geralmente eu abri a página de alguns jornais, dava uma olhada ali o que estava acontecendo, e eu passei a ouvir muito podcast, é, acho que no último ano e meio, que até então era uma coisa que eu, que eu ignorava muito. E aí eu comecei a escutar, e aí eu acho que eu virei meio que. passei a colocar muito isso na. Na minha rotina para quase tudo. É, e, então, era isso: um pouco de vídeo podcast, leitura dos jornais, e mais pro final passou, o IDEG passou a ser um sistema também de distribuição de, de notícias. Né?
0: Entendi. É, aí já, a Juliana já entrou aqui: quais podcasts você acompanha?
1: É em português, e que tinha mais a ver com o concurso 2, que eu acho que quase todo mundo deve conhecer, que é o Teatro Verbal e o Petri Jornal. É, em espanhol. Teve uma hora que eu comecei a escutar cinco continentes, se não me engano, o nome era Cinco Continentes, mas aí eles eles colocavam muita, 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 muita coisa, aí eu achei que estava demais e aí eu acabei não achando um podcast de espanhol para escutar. Eu escutava geopolítica e o outro, acho que era é, França Internacional, não, assim, não, não sei. Da é, Rádio França. exatamente o nome, é da, 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 da um, é Um era da RFI e o outro acho que era da Rádio França. Aí eu escutava também podcast do Lezeco, po, que era um jornal voltado para a economia. É, mas nem, nem todos os episódios. Em inglês eu escutava muito a The Economist. Tem uma época que eu escutei alguns dessas, achar não sei se é Foreign Policy, tinha um, um de entrevistas, eu escutei um pouco também, mas o que eu mais gostava mesmo e o que eu mais seguia era o da The Economist.
0: Olha, de espanhol aqui, já que já que entrou na minha seara, eu recomendo fortemente o La Voz de Niaki. Inaki é um comentarista é, político e da Espanha, muito, muito bom, sai todo dia, um comentário pequeno. E um outro que é sobre... Ah, desculpa, Matheus, chama La Voz de Inaki E um outro que chama Oi, Hablamos, que é sobre, sobre coisas para você aprender em castigo. vale Vale bastante a pena. Bom, João, antes de, de terminar aqui oficialmente, eu queria agradecer a você, mais uma vez, saudar o colega. Eu estou felicíssimo em ver tanto nome conhecido. É... Felicíssimo em ver o seu esforço. O João é um aluno daqueles que o professor sonha ter, né? o professor que, que o aluno que ele puxa o professor o tempo todo. Não, espera aí, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso é, isso é muito bacana. E eu vou usar a pergunta da Vitória, que ainda está na faculdade e ela pede dicas para preparação. Eu acho que você deu algumas várias aqui, mas gostaria que você fechasse essa nossa primeira conversa com um recado para os que ainda estão na na estrada e nessa longa batalha.
1: É, então, que já que é para dar um conselho Não vou falar exatamente o que eu fiz Mas aquilo que eu acho que a vida teria sido mais fácil Caso tivesse feito Então, aproveitando que ela ainda está na faculdade Estudar muito o, os três idiomas estrangeiros Que caem na prova é, Assim que começar Já fazer uma preparação sólida de redação de português Que é outra coisa também de longo prazo um, pouco, um prazo um pouco menor que as línguas estrangeiras, mas é algo também importante desde o início. É, e a questão que, eu, que o, o Bolzan fala bastante da importância do caderno, o caderno pode ser de várias formas, pode ser um mapa mental, pode ser em um, um forma de tabela, em um forma de fichamento, é, resumo, assim, texto corrido, prosa mesmo, eu já acho um pouco mais difícil. Mas, enfim, é, da, da, da forma que você achar melhor, e que pode ser uma forma diferente para cada matéria, é, mas que tenha algo consolidado, para você, antes de ler algo novo sobre aquilo, você possa recorrer a, a esse caderno e ler aquilo que você já sou, já sabe, e depois você vai acrescentar ali só as informações novas. E que é um negócio que você precisa ter plena confiança, que o que está ali está certo. E. E, é um, e além de, de você não ficar colhendo informação repetida, é, é você ter um lugar seguro para fazer a revisão. Aí provavelmente disso você vai poder fazer em um negócio um pouco mais resumido. É, e ver o que está faltando e fazer algum tipo de exercício de, de recapitulação ativa, algo nesse sentido.
0: Ok. E sua mensagem para os CACDistas, meu caro colega, para esse mundo que o senhor abandona para começar uhum. a carreira agora?
1: É. É, então, eu eu acho que eu já falei, eu vou é, reiterar a indicação quando tiver muito duro, muito sofrido. lembrar que para passar além do bojador tem que passar além da dor e que a viagem é longa, então tenha sempre Itaca em mente e saiba que o caminho vai ser... Vai ser longo, mas ele precisa ser longo para que ao chegar em Ítaca vocês tenham feito por onde ter chegado lá. Então, a ser nessas outras
0: tá, certíssimo, tá certíssimo. João, muitíssimo Sim. obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelas palavras. Foi, foi muito enriquecedor esse papo aqui. E para o pessoal, Sim. gostaria de lembrar que terça, quarta, quinta e sexta ainda tem mais de novas histórias aí. Acompanhe Para quem perguntou de notícias O ideg tem um sistema de clipping Diário, que chama Diário de Notícias É só você botar seu e-mail lá chega umas notícias bem bacanas E toda sexta tem um podcast Que chama Resumo da Semana, também gratuito Se depois vocês dão uma olhadinha lá João, brigadão, cara Boa noite
1: ah Eu queria agradecer Durante a maior parte do tempo Eu não consegui acompanhar os comentários Mas agora eu estou vendo um monte de gente me dando parabéns aqui pela aprovação. É, foi muito emocionante esse concurso. né é, Eu tive lá, assim, bem na, naquela linha tênue, mas no, no resultado final deu tudo certo. Então, eu queria agradecer muito o, os parabéns aí de todo mundo. E se tiver alguma pergunta que eu não tiver respondido ainda quiser fazer, estamos aí. E o recadinho final, acho que ficou bom, aquelas orientações de põe de poên- e muito obrigado ao Thiago aí, que, que pôde né, conduzir essa
0: entrevista. Aí. Tá certo. Gente, forte abraço para vocês. Nos vemos daqui a pouquinho. Um abraço.